0: Que Dios me los bendiga mis amados hermanos muy buenas tardes, un año más de bendición para cada una de nosotras, un año en el cual el Señor ha proclamado el año del reconocimiento. Tanto tú como yo estamos esperando definitivamente ser coronados por ese reconocimiento, pero tenemos que recordarnos también que muchas veces posiblemente no hemos sembrado lo que queremos y no vamos a poder recibir lo que no hemos podido alcanzar todavía. Pero Dios nunca deja de darnos la oportunidad para seguir haciendo lo que nos corresponde. Él siempre nos sigue enseñando, nos sigue preparando para que Él pueda reconocer en nosotros esa bendición que tiene reservada para cada uno de sus hijos. Eh, este año empezamos con el primer programa, un programa que para nosotros es de mucha bendición y que casualmente eh, empezamos a estudiar Santiago 3, Santiago 3 que nos exhorta constantemente su libro, es para que podamos convertirnos en esos instrumentos de bendición para con aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos, nuestra iglesia, nuestra familia y todo aquello que nos rodea, porque definitivamente ahí es donde empieza el trabajo de este año, a que empecemos a reconocernos cada uno cómo estamos, en dónde estamos paradas, en qué pies o en qué lugar estamos posando nuestros pies y aún poder examinarnos internamente si lo que hemos estado haciendo o lo que hacemos es lo correcto o tenemos que cambiar para poder ser transformados por la palabra de Dios. Pero quiero comenzar y le doy gracias a a las personas que hoy me acompañan Martita, Melvita Belén, que Dios me las bendiga son siervas del Señor que eh, hemos estado discutiendo esta bendición de la palabra porque creo que cuando Dios nos pone determinados versículos para que nosotros los estudiemos de igual manera nos está preparando para que nosotros podamos controlar lo que a veces es incontrolable y una de las cosas es nuestra lengua, pero me encantaba porque Santiago 3.1 comienza con este versículo que dice, «Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros». Miren esto tan bonito. Cada uno de nosotros, conforme va pasando el tiempo, queremos ser los que enseñan a otros. Siempre vemos, tenemos eh, personas que creemos que no han alcanzado la estatura, y nosotros queremos trasladarles enseñanzas sin pensar que a veces los que necesitan ser enseñados somos nosotros mismos porque dice sabiendo que recibiremos un juicio más severo porque conforme a lo que nosotros queremos enseñar de igual manera tenemos que dar el testimonio vivo de lo que hemos aprendido yo me recordaba hace muchos años que cuando uno anhela ser maestro no es no es maestro aquel que se gradúa de magisterio, sino es aquel el que ejercita y que propicia que aquellos alumnos aprendan lo que ellos enseñan, porque definitivamente el maestro tiene que tener conocimiento, tiene que tener la sabiduría, la motivación, la manera correcta para poder trasladar un conocimiento y estar empapado de ese conocimiento para que el que lo quiera o lo necesite aprender, pueda entenderlo y ponerlo por obra entonces me llamaba a mí la atención porque cuando uno habla de ese maestro en la palabra de Dios nos habla de alguien que no solamente aprende sino puede propiciar que otro aprenda pero también enseña pero él ya se dejó enseñar enseñar instruir y aprender miren lo que habla porque habla de didasco que habla que somos personas en donde ya se, estamos capacitadas Pero un maestro Si yo lo veo a un nivel general Nunca deja de ser maestro Porque siempre va a estar En un proceso de aprendizaje Para estar siempre actualizado De las cosas Que tiene que trasladar Aquellos discípulos Que están con el deseo de aprender Pero tú tenías un versículo muy hermoso Martita que me llamaba la, ten, la atención
1: Sí, fíjese que en Mateo 10.24 Dice el discípulo no es más que su maestro, ni, es, ni el siervo más que su señor. Ah, nos hacíamos una pregunta, ¿verdad?, de decir, ¿por qué querer enseñar? ¿Por qué? ¿Por ser visto? ¿Porque quiere la gente que lo halaguen? ¿O porque realmente es un llamado del Señor? Y yo creo en, en, en Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, creo que el don de enseñar tiene que ser eh, a alguien que le delegue, no uno mismo ponerse, ¿verdad?, y hablar de las cosas del Señor, no de nuestras
2: propias experiencias. Sí, lindo, porque cuando dice este verso aquí, en, yo tengo el, la versión, la LPD dice en Santiago 3.1, dice, hermanos, que no haya mucho entre ustedes que pretendan ser maestros, sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados más severamente, entonces aquí, le pongo yo a pensar, el apóstol Santiago nos habla como hermanos primero, ¿verdad? No pretendamos ser maestros cuando estamos nosotros todavía sentaditos y debemos de escuchar la palabra para ser enseñados. Y ya después en la segunda parte dice, sabiendo que lo, los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Porque como, como hay un verso ¿verdad? que dice que por nuestras palabras o vamos a ser absueltos o vamos oh. a ser condenados.
0: Mira qué decimos? lindo, porque otras versiones dice recibiremos un riguroso juicio, otra versión dice sabiendo que recibiremos mayor condenación, o sea que de acuerdo a lo que nosotros trataremos de aprender o enseñar, sobre eso nos van a pedir cuentas, ¿verdad? Dice un versículo, no sé si me lo leía, me lo leía creo que Gladys en, en, en los secretos, en donde dice que nosotros vamos a ser juzgados por lo que digamos, y lo por las palabras vamos a ser condenados, entonces tenemos que ser cuidadosos porque cuando nos convertimos en maestros estamos diciendo que nosotros estamos instruyendo a aquellos que tienen una necesidad de conocimiento pero nosotros también tenemos una necesidad de estar en un constante aprendizaje para alcanzar esa estatura de perfección que el Señor espera de nosotros, tú querías decir algo?
3: Sí, uh, Yo tengo un versículo que es Segunda de Timoteo 2.15 donde dice Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué Avergonzarse, que usa bien La palabra de verdad Esto me da a entender que Primero, como usted nos ha enseñado, que nosotros tenemos que pasarnos primero la, la palabra, supongamos, como el tema, para ver qué es lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas y qué es lo que el Señor lo, nos muestra primeramente, qué es lo que nosotros primeramente tenemos de cambiar, para eso poder nosotros transferirlo a los que necesitan, o sea, ser un testimonio vivo de esa palabra.
0: Mira qué hermoso, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando de, de un error, que cualquiera, cualquiera que ha aprendido, cualquiera que ha adquirido un conocimiento, lo primero que quiere es trasladar el conocimiento que para ella se ha vuelto un rema. Pero hay muchos que por el conocimiento, o por la habilidad de poder adquirir mucho conocimiento, quieren desbordar su aprendizaje sin ser ellos ejemplo a seguir de lo que están trasladando.
1: Fíjese que eh, lo comentábamos, eh, por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Que eh, ellos eran maestros de la palabra, pero no actuaban conforme a, a lo que ellos habían aprendido. Aquí en, en Mateo 23, eh, hablando que estaban reunidos los fariseos y los escribas, dice así, que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces creo que el, la persona que instruye primero tiene que vivir y, y tener ese testimonio para poder enseñar, porque no podemos enseñar algo que nosotros mismos no vamos a Correcto. poder hacer.
0: Y fíjate que qué hermoso, porque todo esto nos habla de un entendimiento, porque cuando uno se convierte en maestro, muchas veces, no el que sabe algo puede trasladar la enseñanza. A mí se me venía algo muy peculiar, por ejemplo, aquellas personas, los maestros que... Que enseñan matemáticas, sí. ¿verdad? La matemática es una de las materias más difíciles de, de, de poder aprender, pero también de poder trasladar como un aprendizaje. Pero aquel que le entiende bien, como cuando tú entendrás la palabra, podés trasladarla porque ya en ti se provocó un rema personal Correcto. y cuando se provoca un rema personal entonces querés que otros la conozcan, somos de aquellos o somos digo yo porque cuando a mí algo se me hace rema quisiera contárselos a todo el mundo <risa> ¿verdad? Correcto. porque yo digo esto para mí ya lo siento en el corazón y sé que lo voy a poder hacer pero mientras no lo podamos hacer no podemos trasladar algo que no lo podemos analizar descontar parte por parte para que la otra persona pueda entender de dónde salió el resultado que estamos viviendo.
2: Exacto. Aquí un comentario dice, el oficio es noble, pero pocos son aptos para él. <risa> pocos gobiernan la lengua, dice, y solo los que la saben gobernar son aptos para el oficio. Uno de los profetas dice que, que la lengua del, del escriba era, era como una pluma, dice, de mentira. Sí, sí, sí. Pero dice, habla de la lengua que es una pluma que escribe. Exacto. Entonces, por lo que usted está diciendo, que un maestro, yo creo... Que habla más con su testimonio que con lo que dice, ¿verdad? Totalmente. Ahí puede trasladar más, ministra más lo que él es que lo que dice. Y fíjate
0: ¿verdad? tan hermoso, porque en Juan 3.10 nos habla de Nicodemo, cuando él estaba preguntando cómo nacer de nuevo, porque sí. para él en su entendimiento el nacer de nuevo era como que volviera a salir del vientre de una mujer, ¿verdad? Que como lógica cualquiera puede decir, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pero... Cuando nosotros ya es como diriñamos la palabra, cuando nosotros ya vemos la oportunidad que el Señor nos concede de poder volver a empezar, darnos una oportunidad de volver a ser reengendrados, mira, reengendrados, quiere decir que nos vuelven a enseñar como un niño chiquito, que todas las cosas vanas que hemos aprendido, Él nos da la oportunidad de cambiarlas, y que sean renovadas, ¿verdad? Renovadas con una metanoia, con un cambio de mente que empieza a actuar en nosotros para ser reedificados de nuevos como esas piedras vivas que ayer nos hablaban, ¿verdad? Que nos quitan, nos raspan todo lo que nos sirve y empiezan a edificar de nuevo sobre la roca que he escrito para que podamos edificar el verdadero templo de Cristo.
1: Con referente a lo que hablaba Melvita en Romanos 2:21, dice: Pues bien, si enseñas a otros. ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no debes robar, ¿por qué robas? Entonces, a lo que volvemos, o sea, si vamos a enseñar algo, si vamos a trasladar algo, es porque nosotros lo Correcto. estamos viviendo. Correcto.
0: Y fíjate tan lindo, porque en Juan 3.10, que está hablando de Nicodemo, que yo les mencionaba, Jesús le responde y le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel, como quien dice... ¿Cómo es posible que me estés diciendo esto? Y no sabes este rudimento del nacimiento de nuevo. Y no entiendes estas cosas. Es como que yo te dijera a ti, ¿qué es el bautismo? ¿verdad? Ayer explicaba el apóstol y le decía, pues el bautismo tiene una relación íntima con la Santa Cena. No es solo comer el pan y eso no es solo meterse al agua, sino sí. una con otra tienen un resultado de vida y de muerte, o de muerte y de vida. Que van juntamente, pero solo aquel que ya ha entendido, solo aquel que ya ha escudriñado las escrituras, todo aquel que en su momento se, la palabra se convirtió en vida dentro de cada uno, podemos decir que nos convertimos no en maestros porque no queremos ser maestros, queremos ser discípulos de poder seguir aprendiendo, ¿para qué?, para poder alcanzar esa perfección que el Señor nos exige. Sí,
2: y en el 3.11, mami, dice, en verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio, dice el Señor. O sea, por eso era que Él no sabía cómo, Exacto, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces ese es el, el, el problema que podemos llegar a tener, ¿verdad? Porque, sabemos, porque pensamos que ya sabemos, ya no queremos ser enseñados, solo queremos hablar, como usted dice, de lo poco que... Sabemos y tal vez no lo hemos entendido bien todavía.
0: Sí, y miren qué lindo, porque también Romanos 2.19 nos habla y te confías que eres guía de los ciegos. Miren esto, estos maestros que muchas veces creen, creen que enseñando, perdonen, se van a a sí mismos, sin darse cuenta que si enseñamos incorrectamente o trasladamos una imagen o un testimonio inadecuado, vamos a hacer ciegos guiando a otros ciegos. Luz de los que están en tinieblas, ¿cómo es eso? Si Dios nos ha mandado a hacer luz, pero no cuando nosotros todavía tenemos oscuridad sí. dentro de cada uno de nosotros. ¿Tú querías decir sí, algo?
3: Uh, sí, es, esto de, de ser maestros tiene, uh, puede ser, ¿qué es lo que lo está motivando a ser un maestro? ¿Qué es lo que lo, quiere, lo, que, lo que lo lleva a ser macho? A veces es como decía la hermana, es buscar el reconocimiento, es dejarle saber a la gente, tal vez sabes qué, yo sé más que tú. O tal vez, uh, supongamos, no iba, yo sé más que tú, yo puedo ser macho. Pero en sí, ¿qué es lo que ha hecho la palabra en mí? Como en, en, en mí, en lo personal, a mí, en mi hogar, este tema me ayudó bastante, porque yo había palabras que yo decía a, a mis hijos, quien le puedo decir que hasta ahorita puedo ver la consecuencia de eso, por no tener cuidado en eso. Porque yo pensé que la enseñanza que yo les estaba dando era algo bueno, pero ahora me di cuenta que no así
1: y, y creo que el, 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 hay una idea equivocada, el decir, soy maestro y ya no voy a aprender, ¿verdad? Porque Correcto. toda la vida tenemos que ir aprendiendo, no quedarnos solamente en, en nuestro pensamiento de decir, oh, yo ya sé esto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Aún los maestros siguen aprendiendo día a día.
0: Fíjate que todo esto podemos centralizarlo en una, en una definición. Que muchas veces nosotros somos seres que lo que anhelamos o lo que deseamos se convierte en una ambición de poder llegar a ser vistos, querer siempre ser vistos. Y entonces el enseñar pare, pareciese que nos da un estatus en el cual podemos ser vistos, pero la realidad... Que nosotros debemos pensar que nunca se deja de aprender porque es parte de lo que el Señor quiere en nosotros. Que continuemos siendo sus esclavos por amor, sus discípulos por amor y que aprendamos para que logremos esa estatura que constantemente el Señor nos está trasladando.
2: Sí, y lo tremendo que en este en el segundo verso dice porque todos tropezamos de muchas maneras si alguno no tropieza en lo que dice es un hombre perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo y, y entonces lo que él está diciendo aquí madre por pues lo que estamos diciendo que las palabras o nos justifican o nos condenan él ahí está diciendo todos tropezamos entonces la responsabilidad que un maestro tiene cuando está enseñando verdad
0: mira y mira qué lindo porque aquí nos está hablando de eh, aquel que quiere hablar y definitivamente nos está hablando porque cabalmente Santiago principia con un, con un título que dice domar la lengua domar. qué quiere decir que un maestro tiene un problema, que el maestro se distingue porque tiene una buena elocuencia Correcto. y la elocuencia no es porque tenga una vivencia sobre lo que habla, sí. sino muchas veces porque se ha hecho experto en su en el privilegio su en, su, en su profesión uh -huh. en lo que en lo que a él fue designado entonces yo miraba esto porque en el Señor ya es diferente no es lo mismo ser un maestro en lo secular que ser un maestro de la palabra Amén. porque dice sabiendo que recibiremos un juicio más severo y se me venía a mí a la mente Mateo 7.1 que dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio que juzguéis seráis juzgados y con medida en que miráis así os se medirá entonces si yo traslado una enseñanza Quiere decir que tarde o temprano eh, tengo, tiene, ten, me van a pasar un escáner los que están aprendiendo para saber si lo que yo estoy trasladando lo pongo por obra en mi vida cotidiana que está alrededor. Por eso es tan difícil que cuando una persona profetiza, uh -huh. aunque sabemos que este es un, un, un don, ¿verdad? No, es de, no es un ministerio en el cual cualquiera, y el Señor puede utilizar cualquier vaso, no necesaria porque profetiza tiene que tener algo íntegro porque siempre el ser humano quiere eh, ten, eh, ejercitar una relación de, de, del que lo hace con el don de la profecía que es puesto sobre él, que es dado de parte de Dios entonces tenemos que ser cuidadosos porque ahí nos damos cuenta que Dios puede utilizar a cualquiera y cuando nosotros enseñamos tenemos que reconocer primero que hay una debilidad en nosotros, hay situaciones que no hemos logrado alcanzar todavía, porque nos falta mucho por caminar. Sí. Perdón. No,
2: no. Sí, okay. eh, Cuando dice figurativamente errar. Esa, esa palabra tropiezo, mami, quiere decir pecado, dice fallar de salvación, ofender, tropezar, caer, pero yo me doy cuenta aquí cuando está diciendo fallar o pecar y, y, y da la palabra salvación, sí. entonces ¿de qué salvación está hablando? Porque salvos ya somos nosotros, ¿verdad? Por la fe somos salvos, pero ahora estamos nosotros esperando ser arrebatados. Y ese es el, el, el detalle ahorita, ¿verdad?, que dice que esa ese fallar o ese pecado es como una mancha en la vestidura. Y claro, el Señor claro. viene por una novia, dice que tiene sus vestiduras blancas, ¿verdad?, sin mancha y sin arruga. Entonces ese sería ahorita nuestro nuestro enfoque, ¿verdad?, de no fallar, de no de no estar errando en el mismo pecado para poder ser
0: Y sano. mira, y de no tropezar, eso me sí. llamaba la atención porque... Antes que empezar este año, el apóstol nos estuvo hablando de los soldados, nos estuvo hablando de los deportistas, nos estuvo hablando aún del, del labrador, ¿verdad? Todo lo que hace es un, un constante ejercitar en las cosas que deseamos alcanzar una meta. Y entonces, cuando se habla del tropiezo, me estaba, estaba pensando que hay obstáculos siempre en nuestra vida que pueden provocar que caigamos. Y en esas caídas nos lesionan, y en esas caídas nos lastimamos. Pero antes de poder ejercitarnos en una carrera en, un, en una profesión que vayamos a designar, nosotros tenemos que analizar el recorrido que vamos a tener, por ejemplo un corredor, un atleta, va y verifica cuál es el lugar donde va a correr, el lugar, el terreno ver en dónde están los hoyos, dónde están esas eh, baches que en un momento dado podrían hacerlo caer fíjate a esas pequeñas cosas, ¿por qué? porque cuando nosotros estamos poniendo nuestra mirada en nuestro objetivo no podemos ver para el suelo sino nuestra mirada va a estar en la meta y para nosotros nuestra mirada tiene que estar arriba entonces si la ponemos en el suelo podemos no ver lo que el señor está poniendo a nuestro nivel para poder alcanzar y vamos a tropezar por aquellos errores que son parte del hombre viejo que en nosotros todavía persevera.
3: Aquí, de lo que estaba usted hablando de, de la forma de enseñar, en Lucas 12, 47, dice, Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo pienso que es cuando son maestros, a veces no entienden o no se dan cuenta la responsabilidad que tienen de que cada palabra que ellos enseñan va a tener un fruto. Y ese fruto puede ser para bien
0: o para mal. Qué hermoso, qué lindo, porque mirad cabalmente, habla del tropiezo, habla de errar, habla del pacayo y aún el pecado y aún de fallar, ¿verdad? Pero me, me encantaba porque cuando uno continúa leyendo Melvita, Sí. En los siguientes, ¿qué dice?
2: En, eh, Santiago 3.3 dice, sí. ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos No, obedezcan... perdóname,
0: eh, quiero eh, regresarme a un poquito a lo anterior. que sí. dice? dice no, hermano
2: todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, ah. es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y
0: fíjate, esto me llamaba la atención porque dice, muchos creemos que hemos alcanzado la perfección. Pero cuando habla del hombre perfecto estamos hablando de Teleios. Y Teleos quiere decir alguien completo. Sí. Dice que se aplica en el trabajo, en el crecimiento, en las cosas mentales, en el carácter moralmente, hablando. Pero también dice que son cualidades del completo, alcanzar una madurez completo, perfecto. Pero este proviene de un original que es telos y eso me, me impresionó porque el telo significa un fin una terminación o sea que tu tiempo y tu propósito se acabó uh -huh. y nosotros para alcanzar esa perfección y ese fin solamente es cuando seamos arrebatados Correcto. entonces el propósito de estar aquí en esta tierra es que nosotros estemos en un constante aprendizaje Amén. en un constante dejarnos instruir para que podamos llegar a ser perfectos ese, como ese varón perfecto que es sí, Cristo amén. Jesús, que a pesar de ser perfecto tuvo que pasar como un humano para poder llevar las cargas nuestras en la cruz. Amén. Entonces, miren esto: esto de la perfección me encantó, porque nosotros muchos creemos que hemos alcanzado la perfección. Y volví a mencionar, o no sé si ya lo mencioné, pero constantemente les he mencionado lo de cantar es cinco, dos porque cabalmente el Señor mira ahí a la novia como su amada, su hermana, su esposa, pero también la habla como, como la perfecta, que la dé con la estatura que Él quisiera. Pero el problema es que aún cuando pensemos que ya estamos, vamos a ser probados. Y ella fue probada porque cuando Él le pide que abre la puerta, ella dice que no. Ella dice, ¿para qué? Ya me lavé los pies. Ya me quité las vestiduras, entonces todavía no, sí. nosotros no terminamos de ser perfeccionados hasta que Él no ponga el fin en nuestras vidas. Correcto.
1: Mire, hermana Cuti, aquí en Filipenses 3.12 dice, no que ya haya alcanzado o que ya <risa> haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui <risa> alcanzado por Cristo. Y aquí en este otro de 2 de Corintios 12.9 dice, y él me ha dicho, ¿te basta mi gracia? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No tanto, eh, eh, por tanto, eh, ya puede. Eh, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo
0: se perfeccione
1: More en mí.
0: Qué hermoso, hermoso. Y fíjate que este de Filipenses me encanta porque muchas veces ese es el gran problema del ser humano, nos detenemos por estar pensando en un pasado que ya se acabó Correcto. y no proseguimos hacia la meta, hacia ese supremo llamamiento por el cual fuimos llamados, uh -huh. el ponernos como ese atleta en buscar siempre nuestro objetivo final en lugar de pararnos a retroceder y ver para atrás, que muchas veces nos hace que se transforme nuestra naturaleza divina en una naturaleza terrenal Como le pasó a la esposa de, 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 Lot. de Lot ¿verdad? Sí. Que voltea a ver y se convierte en, 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 una, en una estatua, de, estatua de sal ¿Pero por qué? Porque ella dio como prioridad las cosas carnales Las cosas terrenales Lo que nosotros en Cristo tenemos que dejar atrás Todas las cosas son pasajeras Todo el tiempo el Señor nos da nuevas oportunidades Pero el problema es que Muchas veces este versículo Este libro nos está hablando De cómo nosotros tomamos Lo que llega a nuestra Máquina perfecta Que es nuestra mente y nosotros La podemos trasladar con lo que Emitamos a través de nuestra boca Por eso constantemente nos habla De cómo tenemos que dominar Nuestra lengua Porque muchas veces uno dice hermana pero qué puede hacer Una lengua y la realidad es un Músculo que pero que Es un músculo que tiene lo, lo domina la mente Correcto. Para poder actuar de acuerdo A lo que ella decida Entonces nosotros tenemos que aprender A perfeccionarnos Sabiendo que somos débiles Amén. Cuando tú reconoces tu debilidad Cuando nosotros reconocemos que, que todavía no lo hemos alcanzado todo El Señor nos levanta Amén. Sí. Dice al humilde el Señor lo levanta Pero al orgulloso el Señor lo mira de lejos sí, Quiere decir que hay una actuación en donde nosotros, manteniéndonos en el lugar que nos corresponde, Él nos va a colocar en donde Él piense que es nuestro lugar perfecto. Amén.
2: Lindo porque el problema aquí volvemos a, a ver, va, que es la lengua. Cuando dice como que si la lengua fuera un medio para tropezar, yo me la imagino <risa> tan grande, va, que nos hace caer o si no la sabemos dominar. Porque dice, eh, muchos tropezamos de muchas maneras, dice... Porque si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ah, por lo que usted nos ha dicho, ¿verdad? Que la lengua nos gobierna el cuerpo.
0: Sí, y ¿verdad? fíjate qué hermoso, porque aquí nos habla Edna Díaz, que quiero mencionarla, porque pone un versículo que quiero que tú mencionaste, Martita, y dice, me ha dicho, bastante bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, querer recibir ese poder de parte de Dios, aprende a ponerte a tu nivel. ¿verdad? No podemos enaltecernos qué fue lo que le pasó a Luzbel, se quiso poner a la par del Señor, cosa que lo llevó a que lo votaron. Correo.
1: Y reconocer que no somos, que no estamos, ¿verdad? De... Ay, y reconocer que no, que no lo sabemos todo, que, o que tenemos un cierto nivel.
0: Sí, pero mira, me encantaba eso. ¿Tú querías decir algo? Sí,
3: eso de, de Luzbel me toca porque dice que él era el que estaba junto, junto a Dios, ¿verdad? Y y se puede decir que él tenía ese conocimiento que, él, que que tenía el Señor y que quiso ser como él. Eso fue algo que lo hizo que él tropezara, que él cayera, porque, ajá, porque se quiso enaltecer. Y a veces, como dice, el conocimiento a veces así nos hace. O las palabras, eso es lo que también nos hace caer. Lo sí. que nosotros decimos, que no no ponemos, ¿cómo le diré? No pensamos antes de
0: decir algo. Me gustaba porque este versículo, que es el 2, ¿verdad? Dice uh -huh. que tengamos que ser capaces también de refrenar todo nuestro cuerpo cuando refrenamos nuestra lengua. Pero Santiago 1.4 me, 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 me llegaba porque dice que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os haga falta nada. La paciencia es uno de los elementos que yo... Creo que son indispensables en cada uno de nosotros porque siempre queremos llegar a nuestro objetivo de una manera fácil y rápida. Correcto. Sin darnos cuenta que la paciencia te provoca que vayas dominando ese, esa ansiedad que posee el hombre de querer adquirir las cosas de una manera más fácil.
2: O sea, esa paciencia que usted está hablando, mami, es como que viene a ser el freno, ¿verdad? Ah, que dice exactamente. el siguiente verso, porque dice en Santiago 3.3, dice, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo, por lo que usted está diciendo, porque un caballo, si se le quita el freno, se va corriendo y bota al jinete. Yo me ponía a pensar, porque eh, este, este, este caballo que habla aquí, en otra versión, dice, si ponemos el freno en la boca del animal. Y animal va, me está hablando como del alma. Exacto. Entonces yo me ponía a pensar que al nuestro espíritu humano estar fortalecido con la palabra del Señor ese es ese el jinete y el freno es esa enseñanza que estamos nosotros recibiendo eh, sentaditos aquí escuchando, verdad, al Apóstol que nos está enseñando y si las, eh, esa enseñanza y las ordenanzas dice porque el mandato, eso es lo que nos va a refrenar mamí, de no estar haciendo cosas que no convienen si nosotros sabemos asimilar la enseñanza entonces ese caballo va a estar bien dominado
0: si y no... fíjate que qué hermoso porque a un eclesiastés nos habla que nadie es un hombre justo uh -huh. ni un hombre perfecto uh -huh. porque la tierra dice aquí ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque o sea, mientras estemos aquí en la tierra tenemos que con reconocer que no somos perfectos sino la perfección la estamos queriendo alcanzar para estar delante de él. Mateo 12, 37 dice, porque por tus palabras, miren eso, seremos justificados y por tus palabras seremos condenados. Nosotros tenemos que darnos cuenta que eso, tarde o temprano, lo que digas se te va a tomar en cuenta, porque dice que nosotros debemos bendecir para ser bendecidos y aunque te maldigan, tenés que bendecir, porque eso es lo que vas a cosechar. Pero cuando no lo entendemos, entonces estamos perdiendo este principio para mí, ¿verdad? Este principio que nosotros no nos damos cuenta que con lo que hablemos vamos a tener que pagar el precio de lo que se diga. Correcto. Ah, tengo,
3: un, tengo un versículo, Salmos 3, 9, 1, dice... Salmo de David, yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí o sea, hasta él sabía que con su lengua él podía hacer, se puede decir aún más tropezar al que ya
2: estaba al que ya estaba, mal. estaba, perdido. estaba
0: perdido ¿Tú decir sí. algo?
2: No, eh, siga sí, usted. No sé no ah, es que
0: me, me llamaba la atención que Santiago 2, 3, 4, 3 y 4 nos habla de la comparación. ¿Cómo Ajá. compara eh, Santiago eh, el cómo refrenar la lengua? Habla, habla que, por ejemplo, a un caballo se le refrena con, con ponerle un, ¿cómo se llama esto? Un, un freno, bozal, ¿verdad? Uh -huh. un, un bozal. Es el bozal. ¿Por qué? Porque ahí hace que su voluntad la tenga dominada domina. por las riendas Correcto. del jinete que lo domina entonces hace que se sujete una nave dice aquí que se sujeta o se maneja de acuerdo a cómo se maneja el timón, pero nuestro cuerpo por ejemplo no se maneja y se logra dominar por la lengua, pero yo me ponía a pensar, será que la lengua es la que maneja nuestro cuerpo posiblemente, pero no es en sí la lengua, sino es nuestra mente que no puede controlar nuestro hablar correcto. entonces tu cuerpo lo domina tu mente y utiliza como vehículo como forma de manifestar lo que ella cree lo que concibe en ella lo que piensa que está correcto por medio de lo que tú hablas y hay un versículo que habla que dice que la garganta es como el infierno ¿verdad? que hay veces que se abre ...para decir cosas que nos van a llevar a la destrucción... ...pero todo fluye de nuestra boca, fíjate... ...yo me pongo a pensar... ...y una persona que no tiene lengua, ¿puede hablar o no? No. ¿No? no. Pero puede trasladar una forma de pensar.
1: Sí, era lo que le decía yo, que como eh, la lengua estaba en, al, en un lugar como estratégico, ¿verdad? Entre la mente y el corazón... ...entonces muchas veces, a veces perdón en muchas ocasiones lo que pensamos es, dice que de lo que emana de lo que hay en nuestro corazón abra ¿no? la boca entonces muchas veces a la persona que quiera hacer un mal lo está maquinando en otras ocasiones el, el enojo la ira nos hace decir palabras que no regresan que ya salieron y la lengua y las palabras son vida o son muerte y yo veía aquí en un versículo de proverbios 12 18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Y usted todo el tiempo nos ha enseñado eh, de la prudencia, que muchas veces el no tener prudencia puede dañar, de, hablaba aquí que, que, que puede provocar fuegos, que las palabras mal dichas o palabra, aún de las, las palabras de gente chismosa puede ocasionar sí, sí. tanta tanta destrucción, que es increíble, ¿verdad?
0: Fíjate que me encantaba porque aquí dice en Santiago 3.4, mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas, Mira eso, e impulsadas con fuertes vientos. Nosotros somos naves grandes, que a veces los vientos son esas dificultades, esos problemas, esas circunstancias a las cuales somos expuestas, pero que muchas veces tenemos que aprender a controlar, como este pequeño timón, y es nuestra boca porque yo puedo decir cosas graves, horrorosas que muchas veces salen de mi corazón porque lo he maquinado lo he pensado y, y me hacen perder la razón el entendimiento de quién soy, porque soy una hija una hija de Dios y como hija de Dios que tengo al Señor en mi corazón tengo al Espíritu Santo que me redarguye tendría que hablar con cierta prudencia pero mira lo que dice aquí somos impulsados por fuertes vientos. quiere decir que el ser humano muchas veces es expuesto a situaciones que lo llevan a perder el control, pero tiene una lengua que es como el timón, fíjate, sí. es que lo veo yo, porque tu lengua es tu hablar. A pesar de las circunstancias, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no vivimos situaciones difíciles en esta vida? Pero nunca le damos un despropósito al Señor de lo que pasamos, sino le demos gracias a Él, porque a pesar de eso, nosotros perseveramos, continuamos, no sabemos cuál es el propósito, pero lo sabremos, pero tu boca profesa solo bendición, Señor, sé que estoy pasando una prueba difícil, sé que no, no, no era lo que esperaba, pero ¿qué me quieres tú enseñar? ¿Qué me quieres dar tú con esto? ¿Por qué me estás permitiendo que yo pase estas circunstancias? ¿Por qué me estás haciendo que yo pueda enfrentarme a alguien y no que tener que quedarme callada en lugar de decir lo que tengo que decirle? Porque hasta eso nos pone a prueba el Señor. Porque muchas veces nos hace hablar lo que no debemos y entonces caemos en prueba no superada. Sí, correcto.
1: Y eso... Ay, perdón. No, dele, dele no, en segunda de Timoteo 1.7 dice porque nos ha dado Dios espíritu de no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio entonces eh, Santiago nos dice que no es fácil dominar la lengua pero tampoco es imposible sí. ¿verdad? porque eh, si buscamos más de la llenura del Espíritu Santo, podemos tener ese control, podemos tener esa prudencia al hablar, podemos pensar un poquito más antes de que nuestras palabras salgan, porque palabra que sale ya no puede regresar.
0: Y mira tan lindo lo que tú estás diciendo Martita, porque decía que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, el, cobard, el cobarde es aquel que no puede hacer las cosas, sí. sino que siempre mengua, dice no puedo, ya no se pone... Como aquellos que van a la batalla, ¿verdad? ¿Cómo se llaman aquellos que, que se regresan? Que no quieren... Desertor. Como desertor. A veces nos ponemos como cristianos desertores. Que no queremos enfrentar las circunstancias porque no queremos morir en nuestras pasiones Perfecto. ni en nuestros deseos. Y cuando nosotros somos soldados de Cristo, lo primero que tenemos que entregar en nuestra vida. <risa> ¿Verdad? Sí. Aquel que pertenece al ejército de Dios, un soldado, lo primero que sabe que es que va a perder la vida para el propósito que está queriendo alcanzar, Exacto. ¿verdad?
3: Ah, es como supongamos en, en el matrimonio, ¿verdad? Que uno ah, cuando tiene un problema con el cónyuge, yo digo, uno tiene el poder de tirarlo o de levantarlo. El caso es que después uno se da cuenta y reconocer y ahí es donde uno viene que le cuesta, ¿sabes qué? Perdóname por lo que hice. Entonces, eso es que uno dijo algo malo, pero uno recapacitó, vino, se disculpó. Entonces, da un paso para adelante.
2: Sí, es que para eso, como hemos dicho, mami, se requiere humildad para saber reconocer, ¿verdad?, que nosotros ofendemos, aun cuando ya lo hemos hecho y venimos y a veces se espera uno al otro, va a ver quién es el que va a ceder para pedir perdón. Y hablando de lo mismo, en Amós 5.13 dice, por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo como usted está mirando ahí, ¿verdad?, por los vientos en los problemas, es mejor callar. Y dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis y así sea con vosotros el Señor Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho.
0: Mira qué lindo lo que tú estás diciendo, por lo que me decías, porque mira esto, dice, impulsadas por fuertes vientos, o sea, problemas, situaciones difíciles, vamos a pasar sí. todos. Pero dice sin embargo, es dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad de quién. Del piloto. del piloto, pero quién es el piloto de nuestras vidas sí. es Cristo, Totalmente. y si tú estás llena del Espíritu Santo, vamos a poder dominarnos, por favor, no quiero que tú te quedes con, con esas injusticias dentro de ti, porque muchas veces podemos decir que cuando no se habla nosotros acumulamos injusticias y empezamos a provocar que nuestros huesos se envejezcan Correcto. y a provocar amarguras pero cuando nosotros venimos y ese, ese tipo de situaciones se las entregamos descargamos nuestra vida en Cristo Jesús Él lleva nuestras caras y Él busca nuestras propias soluciones, no se queda con nada y nosotros podemos continuar, mira, dejando que quien nos dirija es el Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo que hoy es el que nos acompaña los, los eh, los problemas nunca van a dejar de ser los problemas siempre van a estar las confrontaciones con tus hermanos con tu familia, con tus hijos con tu esposo, con los hermanos en Cristo, con todo el mundo siempre los vamos a tener sí, pero ¿por qué razón? porque nosotros estamos enfrentándonos a un mundo en el cual no pertenecemos pero tenemos que vivir en este mundo pero actuar como peregrinos y viajeros correcto. que vamos en pos de alcanzar una estatura para llegar a ser perfeccionados exactamente
2: y en el verso 6 mami dice y la lengua es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es, es encendida por el infierno e inflama el curso de
0: nuestra vida va, fíjate esto ¿tú quieres decir algo? bueno eh, el punto de que yo lo relaciono con eh, también el 5 porque dice así también la lengua es un miembro pequeño sin embargo se capta de grandes cosas. Mirad que gran bosque se incendia con pequeño fuego. Porque ahorita no solamente estamos hablando de querer ser enseñadores, sino también los peligros que proporciona ejercitar nuestra boca, nuestra lengua, en situaciones adversas o contrarias a lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Porque dice que podemos incendiar grandes bosques. Quiere decir provocar desastres, no solamente con la manera que uno enseña, porque a veces nuestra enseñanza puede ser equivocada y trasladamos un mal hábito y ese mal hábito se convierte en una costumbre y esa costumbre se parece parece que cambia nuestras atmósferas, pero estoy hablando de aquí de aún de gente que puede destruir aquellas que todavía no están en la estatura de aquellas que tienen conocimiento de la palabra Porque para que un bosque se incendie Quiere decir que eran árboles Verdes, sí, fíjate correcto. ¿Cómo es posible que se incendie? Quiere que pudieron utilizar El medio y el lugar propicio Para que esa chispita Diera El propósito que, que Iba definido para esa situación
2: Exacto y me, me llama la atención porque cuando habla De un fuego de iniquidad a veces como hemos estado hablando Hablando de Santiago pareciera que Como que ese es nuestro fin verdad Que no hay cómo, cómo remediar todo eso Pero dice en Jeremías 23 29 dice no es mi palabra Como fuego declara el Señor y como martillo Que despedaza la roca entonces yo me pongo a pensar, porque así como Isaías y como el profeta Jeremías, ellos fueron probados también, porque a Jeremías le dijeron, si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Oh. Estamos hablando eh, que el Señor tiene dones tan hermosos, ¿verdad? Porque el don este que está aquí de enseñar, el don de profecía, todo es nuestra boca, es nuestra boca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos, eh, podemos tener el don? Pero ¿qué, qué tanto hemos dejado que se ministre nuestra lengua.
0: Fíjate que los cinco ministerios utilizan su boca, Totalmente, los cinco, ¿verdad? Sí. el profeta establece doctrina, el, el evangelista hace llamado para que uh -huh. se arrepientan, el maestro enseña, el pastor con palabras de exhortación, con palabras Correcto. de amor, hace que la gente venga a, a, ante sí, o sea, cada uno de esos ministerios... Tiene un objetivo en el cual su boca es una parte importante. Correcto. Pero me, me gustaba porque muchas veces no nos damos cuenta de esos pequeños errores que podemos cometer en donde nos dejamos envolver por esas llamas, ¿verdad? esas llamas que se han empezado por un pequeño fuego, que así en lo literal, un fuego se empieza por una por una chispa que cayó en un terreno propicio. Porque ese es el punto, sí. que para que algo se agrande tiene que caer en terreno propicio y para que haya una murmuración o para que la lengua dé, dé de sí a hablar más de la cuenta, tiene que caer en un terreno que esté dispuesto a recibirlo, por eso siempre hay un emisor y un receptor Correcto. el emisor traslada la chispa pero el receptor que está seco porque no hay palabra suficiente porque no ha recibido y es una tierra árida entonces lógicamente lo que esté ahí con poca vida arde, se consume y se destruye uh -huh. Amén. Mire,
2: eh,
1: mire en Proverbios 26 del 20 al 21 dice sin leña se apaga el fuego y donde no hay Eso. chismoso cesa la contienda el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda Ahora, entonces ahí hablado usted del receptor y del emisor y
0: fíjate que dice el hombre rencilloso cuando uno habla de rencía, habla el hombre que quiere mantener pelea. Y, y díganme, perdónenme que yo hable, díganme porque yo me pongo en ese punto. No somos las personas que en un momento dado queremos pelear por cosas insignificantes. Creo que desde el principio que nosotros establecimos la CECER, hay un problema que yo he visto toda la vida en las casas, que es las llaves. ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde Las cosas perdidas, ¿verdad? Que a veces por una circunstancia tan insignificante podemos provocar lo que tú decías, una contienda en la cual podemos propiciar, perdónenme, hasta, hasta un divorcio. Alguna vez creo que el apóstol nos comentaba que una persona se divorciaba porque se había tomado la Coca-Cola de su refrigerador. Cuando sabemos que las cosas que llegan a un hogar todos nos pertenecen a todo es cierto, hay un respeto, ¿verdad? pero no quiere decir que propiciemos una, una airarse por eso dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, o sea no permitas que llegue todo el día ni que permanezca por dos, tres, cuatro cinco días, porque eso provoca miren esto, eso provoca que tu mente maquine sí. situaciones que no son reales, pero tu lengua se ejercite en hablar Cosas que en lugar de dar bendición puedan provocar, procurar maldición. Correcto. Un maldicho puede destruir a aquellos que están a nuestro lado.
3: Y, y las consecuencias que puede traer todo eso, como un, un incendio, ¿qué consecuencias trae? El medio ambiente, hay personas que están enfermas del asma y toda esa ceniza que cae pasa perjudicando. So, una palabra maldicha puede tirar generaciones.
0: Mira, mira qué lindo lo que decís, Belén, porque eso es tan real. Mira lo que tú decías, se transforma el medio ambiente. El medio ambiente nos habla de una atmósfera espiritual que es trastocada. Cuando nosotros ponemos en juego la vida de los que están a nuestro cargo, porque nosotros trasladamos esa transgresión, podríamos decir, de un mal decir, lo, tra lo trasladamos y empezamos a pecar. Cuando nosotros empezamos a ejercitar nuestra lengua en cosas que se convierten en maldición, al, al ser perfeccionado el pecado, ¿qué es lo que vamos a, a convertirlo? En una iniquidad y es lo que se traslada hasta la tercera y cuarta generación. Exactamente.
2: Y hablando del fuego, mami, en el Salmo 1.1 dice, Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquí está hablando solo de la lengua. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no, no se marchita. En todo lo que hace, prospera pero me llama la atención porque ahí está hablando de alguien que alguien bienaventurado, dice que no anda en el consejo de los cintillos, está hablando de alguien que está cuidando su lengua, de no hacerse uno con aquellos que les gusta estar en problemas hablando Exacto. de la lengua. ¿verdad?
0: Y fíjate que habemos muchos así porque no quiero que nos quitemos, porque quiero que pensemos que Correcto. todos estamos en pos de aprender, y ejercitar, manejar nuestra boca de una manera sabia, prudente para que podamos bendecir a los que están. Tenemos muchos eh, que han estado comentando, y por ejemplo, John hui Kim, gracias por estar conectado con nosotros, dice, cuida tu lengua y mantén, me encantó, la boca cerrada, y no te meterás en problemas. Miren esa, ese punto. Eso es un versículo maravilloso de Proverbios 21-23, dice, pero mira, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. Y no te meterás en problemas. Pero el problema es que tal vez en la situación del momento logramos hacer esto. Pero el, el asunto es no solo mantenerla cerrada en el momento, sino también después. Porque podemos ser como ese fuego consumidor de, de bosques. Que hoy no digo nada en el momento, pero al ratito provoco contienda a todos los que están en mi alrededor. Y entonces no solo evito el, el primer problema, lo evito. Pero provoco Correcto. situaciones adversas con otros Que traen más dificultades que confrontarlo en el mismo momento es cierto. Que Dios me los bendiga, gracias eh, Evelyn Figueroa dice, Proverbios 18, 21 La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y los que la aman comerán de sus frutos Y la realidad es esto, muerte y vida Yo quiero comer de la vida Amén. Quiero tratar que este año pueda yo reconocerme a Amén. mí misma y poder cambiar esas debilidades que en un momento dado tenemos y continuamos teniéndolas, porque la lengua es nuestro mayor enemigo. Amén. Pensamos, hablamos, lo que pensamos decimos, Amén. lo que creemos decimos y muchas veces no todos nuestros pensamientos son acertados, sino a veces cerrados. Amén. Amén. Sí. ¿Tú quieres decir algo?
2: Solo para terminar, mami, hacer un énfasis en el mismo Salmo 1.2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Yo creo que esto, por lo que el apóstol nos ha estado enseñando ahorita últimamente, verdad, de estar estudiando la palabra, yo creo que ahí vamos a tener un buen punto para poder desarraigar de nosotros, porque hay muchas cosas malas, pero solamente va a ser con la palabra del Señor y buscando la llenura del Espíritu Santo.
0: Y no solo llenándonos de la, de la llenura, también... Que cuando nosotros creemos que no podemos resolverlo por nosotros mismos, Correcto. buscar un buen consejero. Amén. Yo me recuerdo que, por ejemplo, Salomón fue un hombre que buscó y le pidió al Señor sabiduría y la alcanzó. Amén. Pero no pudo enseñarle eso a, a su hijo Roboam. No lo pudo alcanzar y cuando él procuró un consejo para poder trasladarle una bendición al pueblo que iba a estar bajo su, su dominio, prefirió el consejo de los jóvenes. Entonces, si el padre atraía a sus siervos con látigos él le dijo que iba a darle un mayor peso que era con escorpiones ¿por qué razón? la dureza no, puede, no cambia el corazón de los demás los hace Correcto. sentirse esclavos y oprimidos nosotros como siervos de Dios exponemos la palabra exhortamos al pueblo de Dios para que cambien conforme ellos vayan adquiriendo ese conocimiento y se haga vida como un rema personal yo puedo trasladar la palabra pero no todo lo que yo leo lo que yo estudio, puede ser que lo haya logrado, pero voy en pos de un perfeccionamiento como Amén. le dice la palabra creo que se nos fue el tiempo y qué lindo, la próxima semana hablaremos de lo que continúa, pero no nos olvidemos que Santiago nos está exhortando para que podamos tener una boca medida, una lengua bien manejada por el piloto que hay dentro de tu corazón tú estás lleno de la presencia de Dios, tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador por lo tanto, el Espíritu Santo está dentro de ti, que te exhorta te hace meditar y te hace reconocer tus errores el Salmo 64.2 dice escóndeme de los planes secretos de los malhechores del asalto de los obradores de iniquidad que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saetas Dios nos libra de eso si huimos ante situaciones que muchas veces nosotros mismos nos exponemos debemos aprender a que aquello que no te edifica tienes que quitarte del lugar porque no te conviene aunque tu círculo sea minore hace poco leía eso aunque tu círculo sea más chiquito y solo tengas un un conocido, una amiga, alguien que esté en tu misma sintonía. Evita esas juntas que en lugar de edificarte, te destruyen. Porque tarde o temprano nos volvemos como ellos. Porque somos fáciles de aprender lo malo. Y se nos olvida con facilidad las bendiciones que Dios ha propiciado. Amén. Amén. Que Dios me las bendiga Amén. y que tengan muy feliz tarde. Gracias por estar conectadas. Las bendecimos y continuamos la próxima semana. Amén. Bendiciones.